0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок из серии ⁇ Еврейское поведение ⁇ Сегодня ⁇ Еврейское поведение э, ⁇ и э, урок посвящается э, имени, имени светлой памяти э, Ривки Бат-Яков. Э, вот это очень важный момент. Надо сейчас сказать, э, чему посвящается то или иное действие еврейского, в частности, это урок. И бывает, что книги встречаются вот сегодня, урок у нас э, имени Йорцит «Годовщина смерти Ривки Бад Яков». Э, урок у нас э, называется «Самоисправление». Дело в том, что мы сейчас в реальном времени, я, по крайней мере, с нашим оператором и те люди, которые смотрят нас впрямую, э, находимся во времени, в, 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 в неделе перед Ем кипуром йом хакипурим, И поэтому хотелось бы поговорить на эту тему. Но чтобы наш акт, урок был актуальным для, всего время, для любого времени года, поскольку тема у нас вполне актуальна, он называется «Самоисправление», и на эту тему можно говорить в любое время. Сделал свой урок построил следующим образом. Эксперимент «Не как всегда». Здесь будет рассказана теория, большая теория, по крайней мере, пространная А в конце, конечно же, несколько историй из жизни наших мудрецов на тему, как раз которую мы сейчас с вами объявили Но если говорить о том, что скоро будет Йом-Кипур, то немножко в таком-то разрезе будем сегодня смотреть на это дело Это очень важная тема, все знают, что Йом-Кипур – это не что иное, как пик как самая высокая точка еврейского календаря, когда э, окончательно утверждается приговор всему живущему и любому человеку на земле. Приговор на следующий год, э, некоторые говорят, вообще приговор. И э, мы надеемся, что наши, м- наше исправление и наше искреннее желание справиться очень на небесах. Мы Получим оправдательный приговор Если можно так сказать, если говорить в терминах судебный, Судебных терминах И этот урок я написал в виде статьи Вернее, напишу с Божьей помощью в виде статьи И выпишу тоже с Божьей помощью на сайте Toldo.ru, с которого, в принципе И вы сейчас смотрите этот урок, или скачали этот урок И так далее, все это делается под эгидой Тудот и Шурун, известная организация русскоязычных евреев, основанная раввином светлой памяти, раввином Исхаком Зильбером, и функционирует функционирует в виде и сайта, и в виде вечерних уроков, ешив по всему Израилю. Повторяем, что тема самоисправления, то, что по еврейски называется тшува, это очень важная тема, сегодня мы ее дадим в несколько необычном ракурсе, именно в свете йом все полагают, очень многие полагают, я часто слышал об этом, что перед йом ну достаточно извиниться перед людьми за то, что мы, может быть, сделали какие-то обиды, им что-то нехорошее, и если они искренние извинения это будет принято, то получается, что как бы и не существовало этих нехороших дел, и мы увеличиваем, если вы позволить так выразиться, свое погружение в Тору, берем на себя добавочные заповеди. И так далее. Многие считают, что этого вполне достаточно. Так вот, э, достаточно ли всего, ли всего этого? Для зачины своего рассказа, так оно и будет в статье, я был историю, которую я просто вчера услышал. Услышал от своего близкого друга, э, который рассказал о своем знакомом, может быть, о своем друге, но о своем знакомом, э, бывшем Петербуржце, да, петь, Петерец, Линграйц, э, который приехал в Израиль. Начал соблюдать И каждый год увеличивает То количество заповедей, которые он соблюдает Как и все мы идем обычно Идет обычным путем Но дело в том, что он часто ездит себе туда на родину Так получилось по делам Своего бизнеса И вот он рассказывал ему Моему другу о том Что произошло с ним на Новый год А на Новый год с ним произошло следующее Прямо перед праздником ему он связался с одним из бизнесменов известных бизнесменов в городе и тот попросил его найти партнера в каком-то бизнесе и он посмотрел по своей карточке данных и нашел там такого партнера они были знакомы и он по телефону устроил им ряд встреч и организовал так сказать движение капитала на встречу друг другу для того чтобы дело срослось и тут Приступил праздник Рожошоны, и праздник этот был отмечен совершенно замечательно, как и все у нас, два дня, а потом суббота. Но так получилось, что телефон он свой, между тем, я не знаю, забыл ли он выключить, или э, преднамеренно это сделал, вроде бы нет, чем нет такой цели, преднамеренно оставлять его включенным, он свой сотовый телефон положил э, на полку, и однажды он зазвонил. Зазвонил, Это было удивительно, он подошел, посмотрел на, на этот э, телефон, на этот э, сотовый телефон, и там высветился номер э, того бизнесмена, э, с которым до этого разговаривал. Он стал прекрасно о том, что есть они звонят, скорее всего, я так отсюда может, они вообще не были евреями, но раз они звонят, значит, там какая-то трудность, и эту трудность нужно, как сейчас принято говорить, разрулить. И он знал, что вообще можно сделать, и он знал, что его участие здесь очень важно и может обернуться большой прибылью. И так рассказывали мне, что он сказал об этом, что он вдруг почувствовал неодолимое желание взять этот телефон, нажать его и выяснить, что там происходит. Но он себя одолел и ничего этого не сделал. Я, сказать, чувствовал себя героем. Он и жене сказал об этом, и своему учителю, вот мой друг об этом рассказал. Вот как раз тут люди, еще совсем полгода назад он бы взял этот телефон, а теперь, несмотря на то, что Возможно, что это дело... И так я даже и не выяснил, чем это дело кончилось. Это неинтересно. Но оно могло кончиться, например, не получением прибыли. И э, вот э, он на себя превозмог. Он взял на себя еще одну заповедь соблюдать в субботу э, по полной программе. Не брать, не входить к телефону даже когда нужно. Вот такая история. Потом он вчера рассказывал, что в следующий день он шел по улице. Это было в, в Рамот, в одном из районов Рамот, на, на севере Иерусалима. И он шел по улице, жарко было, он шел в синагогу или синагоги. Улица была пустая, потому что жарко было днем. И встретили встретились ему два человека, которые прошли мимо, и, судя по голосам, он сказал, что они говорили по-русски. И прошли мимо. И он чуть поднялся, прошел метров 20-30, а потом подумал, что же такое, идут люди, говорят по-русски, вот евреи, святый праздник у нас сегодня, Рожа первый-второй день. А я им сказал о а я им сказал с Новым годом. И он оглянулся, чтобы сказать ему это, вернулся. Видит, их нету, Он спустился вниз, нет никаких домов, такая площадка открытая. Он мне рассказывал об этом месте мой друг. Там действительно негде спрятаться. Их нигде не, не было. И этот человек упрямо полагал, что это прошли просто малахим, ангелы ангелы, которые прошли мимо него, улыбнулись, пошли дальше, говорят по-русски, и исчезли, потому что некуда им исчезать здесь. И на основании вот этой вот мистической совершенно истории, мне, знаете, я человек не мистический, поэтому это немножко странно, он решил, что тем самым подтвердили с неба, что правильно он поступил в субботу, когда он не взял э, телефон, то есть то он сейчас еще поднялся на более высокую, э, на более высокий уровень. И знаете, есть такой детский рассказ, на самом деле, он никакой не детский, совершенно серьезный рассказ, но вот на основании этого я построил сегодня э, свою лекцию, урок, свою беседу. Это то, что нам нужно делать перед Йом пуру Не брать, не нарушать субботу, не брать телефонную трубку. Вот я задаю вопрос, надо ли это нам делать перед Йом В этом ли заключается та работа, о которой, о которой нам говорили наши мудрецы, о том, что мы должны сейчас духовно подниматься именно перед Йом перед этим пихом еврейского года, календарного года. Сказано, что нам нужно расти в духовном плане. Так как вот сказано, у многих книжках написано, нужно взять на себя какую новую заповедь, прибавить что-то к себе, не оставаться на прежнем уровне, что-то все изменить. Например, один человек взялся читать с Форна комментарий ежедневно читать, еженедельно комментарий к, к, недельному, к недельному разделу Торы. Другой начал серьезно занялся Рамбаном, тем более сейчас появилась книжка с переводом. А в наше время никаких периодов не было, значит, нужно можно было бы учить это. Я, например, в свое время давно-давно, еще живея в Москве. Взял на себя, например, тоже на Новый год, когда у меня родилась старшая девочка, второй ребенок нашей семьи, еще в Москве, я взял на себя Просто такое правило, каждый день изучать не менее трех мишну, главу мишны. И надо сказать, что я почти все практически прошел, проучил по книжечкам и именно в, в России. Просто сдал обещание и это исполнял. Это нормально, это, это правильная вещь. Например, недавно один человек сказал, что все время он произносит шма, шма альгабрита, да, называется, перед тем, как заснуть. Надо произносить определенные отрывки Вместе с шма Израиль. Но ну он произносил просто А теперь он решил произносить Это дело серьезно, вдумчиво С хорошей кованой, говорят, с хорошим намерением э, Четко принося При себя каждое слово Наверное, это и есть духовный рост которому говорят, что вот здесь нужно Обращать на это внимание Так оно, конечно же, и есть А вот смотрите, после Нового года У нас два дня произошло Потом была суббота если бы не было суббота, сразу же после Нового года наступает день, который отмечается постом в память последнего царя в Иудеи, Гидали. пост с утра до вечера. А поскольку пост, то специально отрывки истории читают. А во время Минхи, эта дневная молитва, выносят перед молитвой Шмуна и Сре выносят, достают. Из, из шкафа, святого шкафа Раунгакойдыш, Сефер Тейры Свиток Торы и читают там определенные отрывки и читают автора это так каждый раз, который читает, читают автора автора это определенный отрывок который нужно читать в этот день или в субботу, или в праздник сразу же после Торы так вот в Гидали читают отрывок который из книги Ишеягу, пророка Ишияху. это называется автора. Я вам сейчас почитаю, возьму и прочитаю, и тут будет видно и ясно, почему читают именно этот отрывок в, в Минху на пост Гидали. 55 глава пророка Ишияху, Исаия, да? 6 стих, там так написано, в переводе на русский язык, мой перевод, я за него отвечаю. «Ищите Всевышнего, пока его можно найти». Взывайте в нему, пока он близок. Пусть оставит сзади свой путь, а неправедный человек свои помыслы и вернется к Всевышнему, чтобы тот его помиловал, к нашему Всевышнему, который полон прощения. Такой вот стих читается дальше, читается, но пока остановимся на этом месте, Я потом еще второй кусочек почитаем. Так вот, Робейн ионы великий ученый, великий учитель, по книге, которой мы и сейчас учимся, в своей книге шарейт Шува ворота исправления, самоисправление. У нас сегодня урок самоисправление Шува, да? Шарет Шува. То есть тот путь, в котором нужно пройти человеку, который хочет исправить, и улучшить свои качества. Так вот, Шарет Шува, глава 2, 14, 14 раздел, он так пишет, что все вот это означает, ищите Всевышнего, пока его можно найти. Когда его можно найти, вызывайте к нему, когда он близок то это говорится о десяти тех страшных днях, имим Нураим, или ужасных днях, каких, которые идут от Рожа Шана, от Нового года до Йом-Кипура. Об, эти, об этих днях говорится здесь. Поэтому мы и достаем этот отрывок, и читаем его именно в пост Гидали, кто идет после Нового года, ищите Всевышнего, когда его можно найти, когда он близок, он всегда с нами». Он никогда не уходит, но здесь он Наиболее близок к нам В это дни такие особые У них нужно исправ... Исправлять себе некоторые качества Что-то, и тут написано что Так то есть написано Написано, взывайте Взывайте К Всевышнему, ищите его Взывайте к нему Ну а о чем взывать? Чего искать? Как его искать, Всевышнего? А вот дальше-то Здесь я написано даже дальше, вот здесь я написано открытым текстом Пусть оставит злодей свой путь. А неправедный человек человек, который нехорошие вещи делает или хочет делать, исправит свои помыслы. Знаете, это называется искать Всевышнего, взывать к нему. Тут не написано пусть оставит человек свое легкомысленное отношение к чтению шма на постели. Или пусть человек взывает к Всевышнему, тут написано, пусть! Человек оставит свое несерьезное отношение к Рамбану, пускай он его читает каждый день. Ничего этого не написано. Написано, пусть сзади оставит свой путь. Это называется взывание к Всевышнему. То есть, конечно же, шма надо читать очень серьезно. Эта вещь необходима. Рамбана надо учить. Э, Сфорно. Все эти вещи, конечно, нужны. Но вот, о взывании к Творцу. Написано, что главная работа человека в эти дни, вы заметили, поставить злодея свой путь, это не что иное. Главная работа человека в эти дни – это работа над своим отношением к другим людям. И вот я боюсь, что без этого как раз емки и нет. Это самая главная содержательная часть йом Кстати, между прочим, отрывок довольно-таки... Пространный, продолжительный, и там еще через несколько, несколько стихов есть, идет следует продолжение. Вот это продолжение тоже очень интересно. Сейчас я его возьму и прочитаю. Как сказал Всевышний, стремитесь к правосудию и оказывайте милость. Потом еще несколько стихов идет, написано ⁇ Счастье в человек, который так поступает, сын человека, который этого придерживается ⁇ хранить субботу не нарушая ее и хранить свою руку не совершая никакого проступка. Вы знаете, в конце написано: счастье в человек, который хранит субботу и не нарушая и не совершает никакого проступка. Получается, что несовершение проступка, правильное поведение приравнивается к субботе. Это одно и то же. Счастье в тот человек, счастье в тот, кто стремится к правосудию и оказывает милость. Правосудие это не что иное, как отношения между людьми, будь «Будь правосуден». Что такое правосуден? «Не нарушай законы». Это то, что называется э, «будь справедлив». Мешпад. «Будь справедлив». Не только в суде я не не обязан быть судьей, но и в своих суждениях, а это часть суда, я тоже должен должен быть справедливым. Я не могу быть лицеприятным. Знаете, что такое, да? Э, э, Двойной подход, э, э, двойная мерка. К своим близким я подхожу с одной меркой, а к другим людям – с другой своих близких я готов простить в некоторых местах а своих детей, например, а за такое же дело чужих детей я почему-то не прощаю, я не нахожу для них оправдания. Это называется лицеприятный суд. Суждение, конечно. Так вот, здесь написано, судите справедливо. А второе, будьте милосердны. Что такое милосердное? Милосердное имеет два аспекта. Значение слова милосердно. Первое, помогай другим людям, даже когда ты имеешь право не помогать, ты не дал обязательства, у тебя нет денежного обязательства давать другому человеку помощь, деньги, садака, это называется садака. Это и есть по-еврейской справедливости. И вторая вещь, первое это давать, а давать, это называется того и любим, кого даем. Это отдельный урок, мы уже об этом говорили, про любовь и неоднократно наш урок в нашей серии «Еврейское поведение». А второй важный момент, и на нем я хочу как раз сегодня остановиться, это называется уметь прощать других людей, быть нетребователем. Мы говорили тоже на этой теме. Вот сегодня как раз и есть эта тема, которая написана у пророка Ишияу. И больше того, другой работы-то у нас сейчас и нету. Важный момент, я подхожу к нему, и даже не знаю, как это произнести беспренисловия. Дело в том, что человек, еврей, может соблюдать всю тору. Ну сколько он может ее соблюдать? Как ему кажется, серьезно учиться, э, повязывать по утрам твиренность этого мужчина? Э, женщина ходит в миг установленное время, соблюдает дома кашрут. Э, все делается, все эти вещи, которые я назвал бы механическим, механическими вещами. Они связаны только с нашей привычкой их делать. Здесь нет глубоких Есть глубокий философических смысл. По крайней мере, это то, что называется заподь между человеком и Всевышним. А э, все человек делает, но при этом, не о нас будет сказано, он не любит других людей. Бывают такие моменты. Тяжелые слова сейчас принесу. Так вот, такой человек, который соблюдает Цютауру и не любит других людей, называется полным злодеем. Несмотря на то, что он все остальное он делает. Фред, это очень важный момент. Ведь разве у него нет заслуги за то, что он делает другие вещи, это Филин накладывает, то читает, то очень много часов сидит, молится. Есть, конечно, заслуга, есть у нее заслуга. Но это засл- эти заслуги его отнюдь не переводят из класса полных злодеев в класс людей, обычных людей. И тем более в класс цадиким. Людей, которые выполняют свято. Почему? Потому что это просто тот случай, который мы называем злодей и хорошо ему. Вы знаете, есть такая проблема, почему злодей, а ему хорошо, почему есть праведник, а ему плохо в этой жизни. Часто же бывают такие случаи, как раз очень часто. Так вот, это злодей, который все выполняет, которому хорошо. Кто такой злодей и хорошо ему? Это тот злодей, как написано в наших книжках, которому Всевышний дает награду в этой жизни. И переносит награду в будущую грядущую мир Галама Абба прямо в этой жизни для того, чтобы с ним расплатиться э, по всем статьям, за все, что он сделал здесь хорошего в этой жизни. Вы заметили? Мы сейчас ведь говорим о человеке, который не любит других людей, но выполняет все остальное, у него заслуг то много, вот с ним и будет расплачено за эти заслуги, но он не получит Аллама Абба. Почему? Потому что он не любит людей. Мы уже говорили на эту тему. Как-то был такой даже афоризм – человек ровно настолько Человек, насколько он любит других людей. То есть человек, которого настолько человек, насколько он праведника, праведник, а праведник это святой человек, тот, кто любит других людей. И если он не любит, значит эта часть его атрофирована, значит, у него не человеческая часть. Столько он не человек, на какой процент он его не любит? И если мы думаем, что фраза злодей и хорошо ему, это говорится о каких-то, говорится не о нас, а о каких-то других людях, теоретических есть какие-то люди злодеи, вы вообще знакомы с, с злодеями? Где-нибудь видели их? Так вот, наверное, это не мы, не я, не мои ближайшие друзья, у нас задеев нет. Да и по рамбам, конечно же, мы не злодеи, почему? Потому что мы все люди, бейноним называется, у которых нехороших поступков, и хороших ворону ровно пополам. Не потому, что отмерены какие-то есть весы, как можно взвести хорошие поступки и плохие. Это просто разные еще весовые категории. Это нужно, что сравнивать э, длину с весом. Это разные вещи. Вина – это вина. Отсутствие вины – это одно. И заслуга – это заслуга. И правильный поступок – это правильный поступок. Их мерить неизвестно в чем. Но у евреев, в еврейской традиции предполагается, что есть такие э, чашечки весов, да, и эти весы колеблются Так они у нас установились в равновесии по, по рамбаму Так себя нужно оценивать Предположим, что есть очень много разных нарушений Здесь очень мало заслуг, но заслуги весомые И поэтому каким-то образом они уравновесились. Почему это хороший подход? Потому что он продуктивен, потому что я сейчас знаю, что любой мой поступок следующий, вот сейчас, который будет после этого равновесия, он притянет или эту чашечку весов, или эту. И вполне возможно, для нас будет сказано, мир в этот момент и кончится. Почему я и буду той соломинкой, которая приломит спину верблюда, если вы, если вы знаете эту поговорку. Так вот, если мы думаем, возвращаясь к своей фразе, что эта фраза, злодей хорошо ему, говорится о каких-то других людях, нам неизвестных, которые жил где-то по другую сторону границы, а не с нами, то я боюсь, что мы можем здорово разочароваться. Почему? Потому что эта фраза говорится не о чужих людях, а о тех из нас, кто не любит людей, хоть в какой-то степени. А все остальное очень даже может хорошо исполнять. И больше не меньше. Вернулся человек домой из синагоги, где он молился несколько часов Рож, а, шана, Рожа Шона или в Йом-А-Кипур, Йом-Кипур. Вернулся домой и увидел маму, которая не очень соблюдает, и которая вообще устала от жизни, и тут ее еще не пускает на кухню, да еще и ворчат, мама, не кушай, да еще и кричат на нее. И она сама от непростого характера. И она что-то резко сказала. И этот человек я и нагрубил, потому что, видите ли, у него нервы были уже обнажены. Сколько можно э, терпеть? Это въемки, пур. Он и сказал просто несколько резких слов: "Злодей, полный". Если человек пришел после нескольких часов из Ешивы э, учебы, несколько часов учебы пришел домой. И тоже устал, и тоже 8 часов учился, предположим, и сказал другому человеку, своему другу, своему знакомому, не дай бог жене, а ты могла бы помолчать сейчас, лучше помолчи. Думай, что ты говоришь. Ведь даже вот мне даже само неудобно, что я все эти фразы знаю. И только по литературе. Этот человек полный злодей. И несмотря на то, что он сидел и учил Талмут все это время, выстраивал свой духовный уровень с большим трудом, кирпичик за кирпичиком, и выстрел его, и одним словом все это разрушил. Почему? Потому что он не любит людей. Конкретных людей, в данном случае, вот маму, и причина же никого же не волнует и не интересует. Он не может сказать, посмотрите, что он мне сейчас сказал, цель что этот человек сейчас сказал. Да что бы ни было, тебе запрещается не любить других людей, тебе запрещается их обижать, тебе запрещается делать им больно. И этот запрет не связан с тем, что они делают тебе в ответ. Как сказал великий Лель, «Никогда не делай то, что противно тебя самому». Там ведь не сказано, «Никогда не делай то, что не противно тебе самому, но делай то в тех случаях, когда у тебя есть причина». Во всех, во всех случаях это нельзя сделать. Вот мы сейчас говорили про злодеев. Дело в том, что наш мир в выстроенной любви – это непростые слова на терпимости, взаимной терпимости, на хесаде, то, что называется хесад. Это то, что внес в этот мир Авраам Авин, наш праведник, наш пратец Авраам. До него никто не догадался, что это основная составляющая существования этого мира. До него все знали, что ну есть любовь, нужна любовь, будет любовь, нужна ненависть, будет ненависть. Все естественно, мы живем как, как звери. Ой, извините, это я нечаянно сказал, орошно а сказал, правда. Так такой подход есть. Все должно быть естественно. Не, не, нет. основа мира это Хесед. Это и принес в наш мир Авраам. С тех пор простая заповедь, самая простая заповедь, люби другого ближнего как своего себя, люби любого другого человека, своего окружения, своего народа. Это заповедь является теперь главной. Я бы даже сказал главной опорой. На самом деле ведь их три опоры: до да, Тора, служение Всевышнему и Гнут садим. Это хорошие дела. Так вот это главная опора из этих трех. И то, что сказал великий Илель, и он даже такую фразу сказал, никогда не делай то, что друг правило, бытовое правило, то, что тебе противно самому, если будет делать тебе, и он добавил, и это вся Тора. Вы слышите, и это вся Тора, и это основа Тора, то после этого теперь вы меня извините, любое действие, которое противоречит этому правилу, называется неприкрытым, открытым, откровенным злодейством. Нравится нам это слово или не нравится? Между прочим, мог бы я это другое слово приносить, я мог бы не говорить злодейство, но так написано у пророка, который мы читаем, пророка Ишиява, который сейчас читали авторы, отрыва, которого мы читали, он так ведь написано, ищите Всевышнего, и пусть оставит злодей свой путь. То есть это называется ищите Всевышнего. А потом сказано, это, наверное, говорится нам, всем евреям, всему еврейскому народу. А потом так говорится, пусть злодей оставит свой путь. И больше ничего никому не говорится, что нужно сделать. Значит, как нужно искать? Тем, что пускай злодей оставит свой путь. Так я не злодей. Кто сказал? Вот нужно оставить в себе все те действия, которые классифицируются нашим пророком, как именно как злодейские. То есть, я не знаю, можно сказать, что он всех называет злодеями, вроде бы он никому другому не обращается. Но он называет, наверное, злодейским любой поступок человека когда этот поступок противоречит тому, что Всевышний хочет от него. А э, Всевышний хочет от нас вполне конкретного действия. Какого? Да вот же написано дальше. Стремитесь к правосудию, справедливости и оказывайте милость, помогайте друг другу. Значит, если я не ищу правосудия, если я не оказываю милость я не проявляю милосердия по отношению к другим людям, не прощаю, например, им резкие слова, глупые слова или какое-то какие-то действия, не умею прощать, получается, что я хасва халил, не дай Бог, я в злодей, Так сказал пророк. Милость, милосердие – это и есть любовь. Это единственное, извините за выражение, не злодейский путь. Милость, любовь, хасад. А все остальные пути в этом отношении моем к другим людям – это не что иное, как злодейство». В свое время я нашел такой интересный момент, который вот вроде бы сюда очень удачно может подойти. Разговор про Авраама Авину. Разговор про Авраама Авину, про нашего праотца Авраама, тем более актуален, что сразу же после праздников мы с Божьей помощью начинаем новый цикл чтения Торы, недельные разделы Торы. И уже в конце второго раздела, в конце второго недели появляется персонаж, которого мы считаем всем, он и является им отцом, отцом, основателем нашего народа Авраам. А потом идет несколько глав, посвященные ему. И сказано везде, во всех книжках, в Устной Торе, считается, что это никто не обсуждает эту тему, никто с этим не спорит, что Авраам и был тем человеком, который внес в наш мир Хесет. это милость, милостивая любовное отношение к другим людям. Так вот, возникает новая тема очень интересная. Как известно, Авраам пришел из Урказдим в Израиль с севера, где он жил на территории Двуречья, и вместе с семьей там был император Немрод, так написано в наших книгах, и написано о том, что Немрод, зная э, философию, что ли, основскую составляющую, да, мировоззрение Авраама устраивал диспуты и давал Аврааму возможность высказаться на этих диспутах, и он везде высказывался против идолопоклонства, Немрот, он как раз поощрял идолопоклонства, все его его государство стояло именно вот на этом служении идолом, это было основанием того миропорядка, который существовал до Авраама Авина, и он пришел и начал людям объяснять, что нужно верить в единую идею. Творца не в двух, не в трех, не в десять, а в одного и сделал отсюда все выводы. У нас на сайте толдотру есть целый цикл лекций, посмотрите, который я занимался редактированием, зачинателем этих лекций, сбором этого материала был Раф Мушепантилят. И наш пратец Авраам. Посмотрите, можно их там найти. 11 или 13 лекций на тему было. И там главное содержание было заключалось в том, что что нового, что конкретного, что практического принес Авраам в, эту, э, в жизнь человечества. И почему мы приходим от него, да еще и гордимся этим. от него, и, и от Исхака его сына, и от Якова сына Исхака. А вот теперь новый аспект. где написано, что Авраам отличался от всех остальных тем, что принес Хассед. Так вот, не устраивал диспуты давал устраивать диспуты Авраама с своими апологетами и дал поклонство. Во всех он побеждал, всех, с кем он выступал. И э, только в конце он решил, после того, как Авраам всех победил на этих диспутах, мы, евреи, у нас, может, есть запрет участвовать в диспутах с другими э, мировоззрениями, мы как говорили на эту тему, почему, зачем, это отдельная история и после чего он решил убить Авраама. Так он собрался казнить. Возникает вопрос, почему же он позволил ему выступать открыто на этих диспутах? Вторая тема, вопрос заключается в связи с этим, тоже с ним родом, заключается во времена его немрода. Были два таких человека, это предки, жившие в то время, очень такие ну, немолодые, Шем его Эвер, это предки Авраама, которые сделали Ешиву. Не написано, Авраам учился ли в этой Ишиве, но, по крайней мере, он, наверное, знал все те знания, которые изучались, которые получали еще от Ноха, а Нох получил еще от первого человека по цепочке, от Адама, Адама Ришун. И э, там все это изучали. То есть люди знали, что элита человеческая знала, что Всевышний один э, э, и были полностью готовы вообще к проповеди Авраама. Но вот Авраам э, ходил и проповедовал, проповедовал, можно не так сказать, выступал за то, чтобы люди отказались от этого поклонства, а Шем и Эвер не проповедовали, получается? Они сидели у себя в Ешиве и ничего этого не говорили. И вот в наших комментаторах написано, да нет, они тоже говорили об этом, но просто люди их слушали и ухмылялись, а башков-то они своих прятали от Шема и Эвера. И вопрос возникает, а как же, от Авраама они не прятали? Не прятали своих башков? И чтобы ответить на эти два вопроса, вот мы уже, в принципе, ответили тем, что Авраам ничем не отличался ни от Шема, ни от Эвера, вообще ничем, их учеников, ничем абсолютно, кроме одной важной черты, я бы сказал, основополагающей, критической черты, он учил людей Хесуду. Он не просто говорил о том, что Хесед хорошо, он учил, как быть добрым в чем заключается доброта это не просто рассказ матери своему ребенку который говорит ну отдай игрушку ему будь добрым мальчиком потому что отдать игрушку тяжело больно отдать игрушку человек ребенок он не очень понимает это потому что он хотел эту игрушку и на него начинают кричать и кричат на него отдай игрушку сейчас же вот такой так, так причать к доброте авраам не такие вещи делал он объяснял людям на личном примере показывал, как можно устроить семью, как можно устроить личные отношения, будучи абсолютно добрым человеком. То есть у него не было ни разу ни одного конфликта с окружающими людьми, ни разу никого он резко не оборвал, он всегда был доброжелательным к людям, он умел прощать людей. Это важное качество, может быть, одно из самых главных. Мы уже говорили, два, да? Помогать людям, и второе, уметь прощать им, ничего от них не требовать. Так или иначе, он учил людей Хэсиду. А вот Шема Эвер, Хесиду людей не учили. Они не ходили среди людей. Они жили у себя в Ешире, в ряд Сфате. Там, по крайней мере, осталось, осталось место, в котором, как говорят, была Шема и Мы ее показываем. Все время я снимал фильм, участвовал в создании фильма который назывался программа ⁇ Шалом ⁇ по каналу Культура. 11-12 лет назад эти фильмы шли. И там у нас была одна программа ⁇ Працфад ⁇ где мы показали именно эту шиву изнутри. Там просто сейчас синагога стоит. А там сидели и учили свои предметы, свои науки. И не ходили в народ, не учили людей быть более терпимыми, любить друг друга, не обижать, делать другим то, что не хочет, белое тебе. Шэм этого не учили простых людей. А раз они не учили это и выступали против идолов, то немроду они казались вполне вполне безвредными Шем и Эвера. Немрод, император, знал их прекрасно. И ни разу ему в голову не пришло не казнить их, не наказать. Он мог им предоставить выступать в диспуте. Они могли э, тоже объяснить, что идолы не нужны, не хороши. И мог улыбнулся бы, и все разошлись бы. То же самое Авраам. Просили выступать в этих диспутах. Все улыбнулись, улыбнулись и разошлись. Но Аврааму он приказал убить. Сжечь его в печи. Почему? Да Авраам учил людей хесаду, И люди этот урок принимали. Это то, что нужно людям. Они тянулись к нему, они открывали для себя новый мир, любовь – это новый мир, и они тянулись к нему и начинали слушать всю его программу, и когда он говорил, нужно выкинуть башков, он тоже, они тоже выкидывали, и это было опасно, поэтому Немрод и захотел э, казнить Авраама за то, э, что он проповедовал Хесет. хотя сам по себе Хесед неплох, э, быть, будьте добрыми людьми. Как в России помню, да, будьте добрыми людьми, будьте хорошими, пионер всем помогает, всем детям пример, но вот можно, оказывается, иногда на отца донести, и все это одновременно уживалось. Так вот, Авраам был, учил настоящему хасаду, настоящей любви к людям без двойного дна, без без лицемерия. Люди шли за Авраамом. Другими словами, Авраам... Конечно же, боролся с Идлами. Но не это главное было в его учении. В его учении была миссия проповедь любви. Немрод приказал его убить, но не за то, что он победил в диспуте, а то, что люди к нему тянулись. А люди тянулись к нему, потому что он говорил о любви. Можно так еще сказать. Конечно же, Шем и Эвер критиковались для поклонства, но толку в их критике не было никакой. Я сказал, предложение даже не знаю. Вот оно попадает в души людям. Слышишь, что нет или нет? Я могу сказать своим родителям, у меня нет родителей, к сожалению, как к огромному к сожалению, я сирота круглый, а родители умерли. Есть такая ситуация, когда человек приходит и начинает воевать с родителями, причем воевать за Тору, родители не хотят ничего соблюдать, он начинает с ними воевать объясняешь, что нужно соблюдать, а поскольку объяснения у него не хватает, терпения не хватает, получается война мнений. Война и вся плохо. Тора запрещает устраивать войну между людьми, ссор, спор, махлокет. Поэтому человек, который хочет, чтобы его родители соблюдали Тору, тем самым нарушает Тору, когда требует от них это. Просто физически начинает кричать в громко. Этого нельзя делать. Так вот, Шем и Эвер критиковали идолопоклонство, как я мог критиковать свою маму, предположим. Но толку-то никакого нет. От критики никто не справляется. Не был такого ни разу. Поэтому Немрот не боялся диспута с ними. И... И можно было бы их, конечно, не казнить. Правило очень простое. Когда приходит любовь, тот приходит с славой любви, люди к нему тянутся. И вот это страшно для всех, кто хочет получить выгоду от других людей, кто президирует на них, например, власти типа Немродской, немрода. Извините, это единственная работа, которая требуется от нас в Йом Кипур. И вообще требуется от нас ежедневно, а именно то, что написано в тексте, в тексте, э, во вторе э, на пост Гидалия, в тексте пророка Ишаява. Понятно, что есть среди нас максимально отзывчивые, необычайно добрые, мягкие люди, которые сама мягкость, самовоспитанность. Добрые люди, добрые евреи. Конечно же, есть такие люди. Некоторые говорят, ну, совсем он распустил своих детей. Надо бы ему немножко, немножко бы приобрести толику жесткости, требовательность, вот лучшее слово, немножко требовательным быть к своим детям. Что мы ему скажем? Конечно же, пускай он ходит на уроки Рава, Ашера, Кушнира, пускай ходит на уроки других рыбаним, и его тоже можно научить тому, что нужно быть полным в своей теории воспитания. Нельзя потакать всему, что делается, надо где-то уметь настоять на своем. Вы заметили, с чего мы начали? Он стопроцентно добрый человек. Что ему теперь нужно? Добавить немножко требовательности. Он был стопроцентно мягким и добрым, а теперь будет каким? А теперь будет оставаться стопроцентно мягким и добрым, и еще 20% требовательности. Теперь в нем будет 120%. Вы слышите, не за счет доброты, а сверху над добротой. Это как первый этаж 10%. Первый этаж, вся это будет доброта и любовь. Теперь делаем второй этаж, требовательность. Не за счет этого этажа, нет, это основа всего. А за счет того? Не за счет а прям сверху. То есть только добрый человек и может быть требовательным. Посмотрите, ну, как я специально подчеркнул этот голос? Если он не добрый в эту секунду, он что-то хочет другого человека, ему запрещается вообще открывать рот. Так вот, людям добрым надо добавить требовательность. А людям требовательным что делать? А таких у нас немало в нашем окружении. Я так полагаю, что вы меня сейчас слушаете, люди слушают меня по-русски. А русскоязычные евреи, оно специфическое. Мы все приехали из особой страны. И требовательные люди среди нас нередки, очень нередки. В американском кругу, может быть, я говорил бы совсем другие слова, там другой расклад ситуации, а здесь есть такие люди, которые жестковаты, и теперь им, конечно, нужно добавить доброты. О, нет, все по-другому, сейчас будет происходить. Если они требовательны, то им нужно от этой требовательности отказаться, полностью отказаться. Вы слышите, не прибавить доброты. Был добрым человеком, он прибавляет э, требовательность. А требовательный человек, пускай прибавит доброты. Нет, нет, нет. Пускай берет свою требовательность. Она стоит в основе всего. Она неправильная. Ее нужно уничтожить полностью. И, и добавить всю полностью заменить. И только после того, как он ее заменит, вот тогда можно. Мы перейдем к первому случаю. Какой первый случай? Тогда на эту доброту можно достраивать второй этаж не больше, не меньше. Почему? Потому что в основе всего лежит любовь и добро. Только любовь и только делание добра. Поэтому вопрос такой, ну какую то работу совершил сегодня? Какой твой духовный уровень сегодня? Какой прорыв духовный ты сделал? Мы задаем вопрос человеку, человек говорит, о, сегодня я сделал большой духовный прорыв. Какой дух он управлял. Я сегодня во время праздника не поднял трубку, которая звонила из, э, из России. И ничего не ответил. Это большой мой уровень. За это меня даже ангелы, проходя мимо, похвалили. Понятно, что ты герой. Но теперь ему нужно было бы ему сказать, молодец, а вот теперь пойди и займись собой. Не ангелами, не трубкой. Обязательно займись сам, самим собой, а именно своими качествами, своим отношением другим людям. Постарайся не быть день ни в какой малейшей степени, ни в малейшей степени. Это много важнее всего остального. А именно, что при этом ты говоришь своей жене, что ты говоришь своим детям, что ты думаешь о других людях, что ты говоришь о соседях, что ты говоришь про израильтян, э, людей, которые живут вокруг тебя, что ты говоришь о соседнем народе, как ты смотришь на русских, как, как ты смотришь на арабов. Все это ужасно интересно, с каких позиций на это смотришь. Вот самое важное. Готов ли ты простить человека, если есть такая возможность? Есть случаи, когда нельзя никого прощать. Да и никого, кого-то нельзя не поезжать. Но всегда ли так? Можно ли быть, как ходить среди людей, как будто одетый в латы, рыцарей, извинить железом, и от тебя все отскакивают? Можно ли быть человеком, о которых говорят следующую фразу? Послушайте, какая фраза. Э, таким человеком. Один человек пришел и сказал, ой, у нас был такой добрый, де, э, добрый дедушка. Просто прелесть. Так сказал нам один человек на уроке. А мама с папой? Кто-то его спросил? Я бы не спрашивал. Ну кто-то его спросил, интересно. Там и видно, что хочется рассказать. Вот, ну, мама у нас была строгая, очень строгая. Дедушка добрый, а мама строгая. А папа, а папа был строгий, но справедливый. О, получается, как папа был строгий, но справедливый. Мама была просто строгая, значит, несправедливая. Скорее всего, иначе бы тоже было сказано. А дедушка, он был добрый, но справедливый или добрый несправедливый? Не бывает. Доброта – это и есть доброта. Слово «справедливый» – это значит, когда делает человеку больно по делу. В Это же такой контекст, правильно здесь? Это не считается. Нужно быть добрым, чтобы никому не нужно было добавлять такие слова, но «справедливый». Нужно быть как дедушка. И вот когда мы достигнем этого уровня, по крайней мере, мы будем стараться, стремиться к нему, и эта работа в Ем-Кипур, другой работы нет, есть. Но это главное, это основа, это базис, базис. Когда мы это сделаем, мы перейдем из разряда злодеев и хорошо ему. Им. А именно, меньше злодейского будет у нас, и Всевышний не будет торопиться расплатиться с нами в этом мире, оставляем нам возможность вечного существования и в следующем мире. В принципе, <coughs> на этом заканчивается моя лекция. Но у нас еще есть с вами. Ровно 14 минут, как я понимаю. А раз так, то мы еще даже прибавить несколько историй на, тему, на, тему, на сегодняшнюю тему самоисправление. Кстати, между тем, теория истории тоже ведь нужно самоисправление теперь поближе к нашей жизни. Практическую любовь это называется Гнут садим мы сегодня сказали, да? оказание помощи людям мы это действие учим из, э, действие, из от самого Всевышнего. Ведь Всевышний как-то проявляется себя, проявляет в самого себя с нами. А раз так-то мы можем какие-то слова сказать, вот его поступок мы оцениваем, как, например, он нас простил. Мог бы наказать, а простил, хотя надо было наказать. А здесь он э, нас зла не таит. И много разных действий. И обратите внимание, мы и произносим это в Юмкипур произносим, и в Слихот произносим Юдгимл. Медот, да, 13 категорий, которыми обладает Всевышний. И все они доброта и любовь. Нет ни одного качества Всевышнего, которому сказали бы, смотри, а вот это жестокость, маленький элемент жестокости. 95% доброта, а 5% жестокость. Надо же быть жестоким таким жестоковынным народом, как Евреи, Иначе пропадем, иначе ничего не получится. Евреями управлять ведь даже нельзя, невозможно совершенно. Каждый Всевышний нами управляет. Пручил это Моше Рабену, пророку Моше, нашему учителю. Моше не справляется. Бунт за бунтом идет. А раз так то и Всевышний должен быть таким же? Нет, почему-то 13 качеств, и все они э, добро. Больше того, мы отсюда и учимся, что этими качествами должны обладать все иммы. Мы их признаем. Так вот, действия самого Всевышнего. Какие действия Всевышнего? Мы это изучаем, поторим. А, например, в начале Тора, прямо написано в книге Берешит, третий стих, 23 глава, 21 стих, «И сделаем Всевышние кожаные одежды». Для этого не нужно было делать в первой чте первым людям Адаму и хави одежду, а теперь он сделал своими руками. И тоже, может быть, простая вещь, одежда – это «бэгэд». А слово «бэгэ» – одежда. В то же время это тот же самый корень, как «бэгэд». «Бэгэд» – это предатель, то, что предает и Это означает что покровы как бы мешают самому человеку, как бы скрывают его, как бы отдаляют его от Всевышнего. Тот, кто слышал такая вещь, такая наука из Кабала, не знаю, мало кто слышал, конечно, об этом, но вот я как-то слышал, там серьезно изучают такие вещи, как такое понятие состояния клепот. Клепот – это то, что мешает человеку, как заслон между человеком и Всевышним. Клепот – то, что нас как бы закрывает, удаляет от него. Так вот, эти клепоты нужно преодолевать, надо снимать эти покровы, так вот это и есть та одежда, которую Всевышний нам создал. Он ее создал для скромности, чтобы мы были скромно одеты. Он вот для удобства он нам создал. Это отдельный урок, я не хочу э, начинать, здесь у нас нет времени. Но главное, что отсюда мы учим, что дал у мне возможность как бы закрыться этими одеждами, что у меня есть внутренний некоторый мир. Там внутри я живу. И Всевышний туда не заходит. Он дает мне возможность жить самостоятельно, разговаривать со мной извне. Оставляя мне так называемый, ну, я не знаю, private, э, э, свою собственную зону. То же самое мы должны делать своими ближними. С любимой женой, с любимым сыном, с любимыми детьми. У меня даже возможность дать им побыть с собой наедине. Э, дать им какой-то уголок в доме. Мы должны уважать их независимость и от нас тоже. Это мы учим от именно отсюда. Это маленькое отступление. Так вот, сделан кожаные одежды, и Талмут в трактате Сота, 14-й лист, Первая страница написала, что Раф Симлаи сказал об этом стихе, в, стихе, в начале, прям про этот стих, в начале то, Тора есть гнут Касадим, хорошие действие от Всевышнего, а написано «создал им кожаные одежды», сам создал, и в конце то же самое, сказано про Маше, и похоронил его в местечке Гай, обычно в переводах пишется Гай, не Гай, а «долина» то же самое, ну, а может быть, это и название, собственно. Обычный перевод, кстати, и был похоронен, написан прямо в прямую, похоронил, вот своими руками, если так можно сказать о Всевышнем, вот тут он своими руками создал одежду, сам создал, руками нет, понятно, там он сам похоронил. То же самое и в Мидраше, на Акуэле сказано, в начале, в середине и в конце Всевышний проявил милосердие, минут садим? Что это означает? Вначале создал для, жену, для жены, для, для, для дамы жену, в середине показался там написано, и показался ему Всевышний в местечке, которое называется Луней Мамре. Показался. Пришел провенать его. Он болел после обрезания. Так написано в комментариях, показался, значит, навестил его, больного надо навещать. Всевышний нас это научил. Кто первый, кто поместил навестил больного, Всевышний. А в конце вот написано и Похоронил. И мы должны учиться на качествах Всевышнего. Известно, вот у нас и все они и милосердие, и любовь к нам. Многие говорят, между прочим, что еврейский Бог необычайно ревнив, жесток. Это неверно. С нами он только милосерден, своим народом. Да и со всем остальным человечеством. Это мы видим по всей истории. И это в ответ, повторяю, на нашу жестоковыность, если вы знаете, что это означает выражение. Значит, нам им тоже нужно научиться прощать других людей за их ошибки. Бывает и у нас ошибки, мы же прощаем себя, и за упрямство, непокорность. Мы говорим, ой, непокорный ребенок у меня, что ж непокорный? Весь народ нас непокорный, Всевышний же нас не бросил, неужели мы сейчас будем обижать своего ребенка из-за этого? Да, Надо найти какие-то другие способы. Мы имеем в виду его умение, Всевышнее умение прощать нас. В случае с одеждой он проявил качество хэсэд. Так вот, эти оба, это есть оба, оба, обе эти действия, есть а именно, умение прощать и умение оказывать помощь, когда она нужна. Сейчас расскажу две истории на эту тему, как оказывает помощь, совершенно незаслуженную, совершенно, даже когда нас, в принципе, никто не просит, это истории про наших мудрецов. История первая про раби Акиву Эйнгера. Был сильный дождь, очень сильный дождь. Все это приходило в Европе, там бывают сильные дожди. И он поехал из своего города в какое-то местечко э, на Брисмила, на Бритмила. И он поехал и сидел рядом с возинцей. Там не было железных дорог, машин не было, ехали э, обычным живым транспортом. Был сильнейший дождь, и дорога все время вязла, не было асфальта. В грязи, в каком-то месте она поехала в сторону Под откос И надо было как-то ее вытаскивать оттуда Прекратить это падение Соскочил возница Кучер соскочил И начал толкать лошадей, двух лошадей с, Из этой канавы Весь вымылся, промок Наконец-то он вытащил их, и поехали дальше. И он, довольный своим трудом, это труд его, тяжелый труд, сел на облачок ехал дальше. А рядом чуть сзади, за ним сидел, сидели пассажиры, один из них был раби Акива Энгер. И тот посмотрел на него и говорит, ты же промок, у тебя все течет. Он в ну что теперь делать? Течет, течет. Но он разгоряченный, он вожжами работает. А ноги-то, они неподвижны. Я сказал, у тебя ноги промокли, из тебя льет. Давайте нам сухие носки. Тут посмотрел на говорит, у тебя есть сухие носки? Он говорит, да, есть сухие носки. И протягивает ему. У него сухие и очень теплые носки. Он их тут же одел. И стало ему хорошо. И он не заболел, сказал бы я. И ему в голову не пришло почему-то спросить его. Так, так иначе он не спросил, откуда у тебя носки? Ну кто в карманах где же носки? У него есть чемодан, небольшой чемоданчик Этот чемоданчик лежит В, в ящике, на котором он сидит На облучке И там ключ, что у него в кармане Там он лежит, так делали раньше По крайней мере, так делали в Астро-Венгрии И все это происходило И когда он приехал уже на утро Приехали в тот город, они ехали И спускался э, Рабиак и Энгер э, с, с этой кареты э, С этого дилижанса, на чем там ехали А когда он спускался То э, меркнул. Мертнули ноги между брюками и ботинками Он увидал, вдруг, он без носков Он, оказывается, отдал ему свои И он сказал ему, ребе Так вы что, отдали свои носки? Он говорит, а «Да что случилось? И Я доехал, и ты доехал Да, но если бы я знал Я бы у вас их не взял Сказал этот, э, э, этот извозчик И Равин ему ответил У меня были сухие ноги У тебя они были мокрые Ты вытил повязку из дождем из, из грязи. А я даже не выходил из нее, не спускался. Я сидел внутри. Как я мог ехать дальше с человеком, который промок, который вытащил эту э, тележку, э, когда у меня были ноги сухие, а у него мокрые? Это совершенно невозможно. Никто бы не смог ехать дальше. Так сказал Раби Акева Энгер, никто бы на моем месте не смог бы ехать дальше, э, наслаждаясь теплом э, в своих ботинках. Поэтому я тебе обязан дать, Просто обязан. Это первая история. Она, я не слышал и увидал не сейчас. Она очень простая. Но готовы ли мы на такие действия именно в простом ряду, в простой ситуации нашей жизни? Вот эта готовность другого человека здесь явно просматривается. И можно сказать, что равину кто развалил Акива Энгера, было очень тяжело в Емкипур поднять свой духовный уровень, потому что он уже обладал, не я всякую большими параметрами любви. Любовь неубладительная, практическая, конкретная. Как сейчас говорят, реальная, да, конкретная. Любовь. А нам с вами э, можно увеличивать здесь э, наш потенциал. Еще одна история э, о том, как один человек уже в начале XX века в Иерусалиме, э, в еврейской общине, оставил общину полностью оставил, занялся переустройством еврейской жизни вместе с социалистами, так или иначе занялся политикой и вступил в конфликты с религиозным Ишовом, и это поселение, в данном случае Иерусалим, Совсем конфликтовал, стал социалистом. В принципе, неплохой может быть человек, но был идейно идейно аганширован. То есть, у него была такая идея – бороться с религией. И вдруг он заболел. Причем заболел он очень серьезно. И не хотел ложиться в Иерусалиме в еврейскую больницу. Шарет назывался назвался единственной больницей в Иерусалиме, которая заедала раввинный доктор доктор Валах, мы о нем несколько раз рассказывали, известнейший врач, который основал эту больницу. Он не сказал туда ложиться и лег в больницу, которая сейчас находится недалеко от Явских ворот. Известная больница христианская, миссионерская. Они там занимались миссионерством, христиане. Не просто такие христиане, миссионер. А миссионеры. Спаси нас, и помилуй. А, и там он был. Но там, наверное, как-то не справлялись, оборудования было, лекарств не хватало, ну, время было тяжелое. И он просто умирал. Врачи сказали, что ничего не могут сделать, помочь ничего не могут, мог, мог только предложить забрать его, он в ближайшие дни умрет и было выяснено, что сейчас привез сыра в зону известных врачей из Германии э, в Шаре цедек и надо бы к нему его показать и вообще перевезти. И за и один из его родственников, этого человека, который выступал до этого против религии, приехал, забрал его и отвез в, по улице Яфа, из одного конца во второй, прямо с одного конца, в ближайший дома чуть ли не... Э, в конец, поближе, где сейчас находится э, центральная автобусная э, станция, с твоей стороны. И сейчас там это здание стоит. Сразу же за рынком, не только за рынком, метров 300-400 э, маханы иуда по, по левую сторону. Здание осталось. Привез туда и привез его. Вот еврей привез болеет. Он сказал, как, что за еврей? Раф Валах, доктор Валах. какой такой-то. А, это тот, который в каждой газете пишет против э, Рава Зоненфильда, против религиозных евреев, против Торы. Не буду его принимать сюда. Да еще он у миссионеров лежал. Ну да пускай там лечится. Ну, доктор Валов был такой жесткий человек. Всегда бывают такие жесткие люди. Мы к нему ему только благодарны, потому что создал особую, особую вещь. Шаре Он его не взял. И побежал то родственник, поехал на каких-то э, на к Краво Зонненфельду. Приехал к нему, тот учил тому, вот и сказал, что вот такая-то история произошла. Это вот с таким-то моим родственником. И он сказал про больницу миссионеров, сказал про то, что выступает против Тора, тот уже все знал. И вдруг Кравзон Фильд. А ему было 95 лет, схватил свой пиджак и побежал к нему, нужно бежать срочно, где-то его оставил. Там он в в приемном покое покое, Рав, Валах, доктор Валах, не хочет его брать. И он побежал к нему, надо спасать, его. говорит, недостаточно письма. Вот когда дело идет о спасении еврейской души, надо бежать, а не посылать письма. И они добежали до Явских ворот. С того места, где Раф Зонанфельд жил Это был далеко, далеко, поднимались по горе тут не успевал по лестницам 95 лет человеку схватили э, Какую-то кибитку э, Какой-то транспорт И э, э, поехали по всей улице Яфы Приехали туда, и как только они приехали Пока тут расплачивался э, Раф Зонанфельд побежал к Валаху И когда тут вошел к Равалуху, Валаху Дело было уже решено И его уже вкатывали, все, приняли его Его вылечили Через две недели он выписался, уехал на север, там организовал какие-то кибуцы, и вот на, через полгода, через год на создание какого-то нового кибуца социалистического толка оказался этот же родственник, который его устроил, который не успел ему сообщить про то, что вообще Раф Анфилд здесь участвовал в спасении его жизни, почему-то, то, допустим, выздоравливал, сразу уехал на север, он приехал туда, там оказался, вдруг видит этот человек, который вот недавно умирал, поднялся наверх и сказал, что «теперь мы устраиваем новое место у нас здесь в Израиле, и чем как можно больше таких кибуц, таких поселений, таких мушавов, отдельно от религиозного засилия и так далее. И мы выступаем против черной руки Раузенфельда. Яд Шхура». Так он сказал, черная рука Раузенфельда. Тот возмутился, выбежал туда на эту сцену, я не знаю, был ли там микрофон, то место, где выступали ораторы, закричал «как ты смеешь так говорить про Раузенфельд, который своей черной рукой спас тебя от смерти?» Тут о чем удивился, когда спасал смерти? Он был спасен от смерти совсем недавно. И тот, тут при всех и рассказал, он при всех рассказал, и все вместо, вместо э, митинга против религии сделали по большому собранию, в котором мы увидели, что религия как раз еврейская тора. Идишкайт, иудаизм, он любив. Заметили, Раф Зоненфильд спасал человека, который был, объявил себя врагом религиозного Израиля. Тот человек сказал большое спасибо пану, по, опустив голову, сошел вниз и больше никогда не писал ничего. По крайней мере, он не пришел к Торе, так написано, но, по крайней мере, не выступал против ревейского народа. Заметили, Рау Зоненфильд этим ему сказали, скажите, пожалуйста, Ребе. Этот человек не вернется к Тории никогда, а будет продолжать шуметь. Мы будем его спасать? И Равзенфельд скажет, конечно же, евреи надо спасать. Это есть то милосердие, которое призывает нас сторону Именно милосердие в, перед э, перед Йом-Кипуром, во время Йом-Кипура. Каждый день нашей жизни – это главная наша задача. Все остальное тоже нужно соблюдать. И Кашрут, и Тарат Мешпаха, и э, учение Торы, и молитвы. Обязательно нужно обратить внимание на молитвы, э, но нужно быть э, добрым и милым. И надо э, помнить, что все это мы получили от предыдущих поколений. И сегодня наш урок происходил в светлую память еврейки Равка Бат Иков, о котором мы уже сказали. Э, так наш урок посвящен э, этой женщине, еврейской женщине. Большое спасибо вам. Будьте милосердны друг другу. Любите друг друга. Я вас люблю. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.